0: Benvenuti a Romper el Easi, Ricardo, amigo mío, alto enero. ¿Cómo estaba en Italia? ¿Ti sei goduta la vacanza? Chao, Matías. Buenas
1: Buenasera. ¿Necesitamos traducción o no necesitamos traducción? <risa> no, yo creo que ha salido, vamos, como si hubiera ido a un sitio a pedir pizza ahora mismo hace una semana. Así que muy bien, muy bien. ¿eh? Has estado, mientras yo no, yo no he podido asistir a este gran podcast, has estado aprendiendo o recordando ¿no? esas clase de italiano que tú dabas hace diez años más o menos? Hombre, ¿sabes lo que pasa, tío? Yo tengo
0: pasaporte italiano esto no sé si lo he comentado en el podcast, claro. pero no hablo nada de italiano y el primero segundo de carrera tuve un uh -huh. curso de italiano como tercer idioma, una cosa así random, y tuve que ir a una academia de verano porque no fui a clase y no me enteré de nada y tuve que ir a hacer una prueba oral con una profesora random que le conté mis vacaciones y en las vacaciones además le hablé de que me fue a la playa con mi novio, porque no sabía
1: conjugar novia, eh, un poco curioso todo el tema, tío. Bueno, bien así es una, es una forma de, de, de corregirte no o no o igual a ese es el monto no. que corriges que igual es novio y dice no es novia y ahí quedas mal, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Además ahí en, en Latinoamérica tenéis mucho Tiráis mucho de ancestros para conseguir pasaportes, ¿eh? Porque tú de italiano tienes lo mismo que yo de finlandés. O sea que, bueno A ver, yo he ido muchas veces al consulado italiano en Madrid y me da una vergüenza, tío,
0: porque <risa> todo lo, todos los argentinos y yo estamos intentando hablar con el policía, <risa> con el carabinieri, y el tío, ¿sabes? El que no habla castellano nos obliga a hablarle en italiano y es como un conflicto ahí curioso, tío.
1: Sí, 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 esos barcos llenos de gente que emigraron allí. Y... <risa> Italia bien, Matías, Italia bien, Italia bien, me moló, me moló.
0: Me faltaron stories, ¿eh? Me faltaron stories porque no puedo estar pendiente de tu viaje a través del Instagram Grande tu novia. No se puede, tío. <risa>
1: no me parece bien no hombre no bien bien o sea, y nuestra es que gente nuestra gente cosas. también opina lo mismo te lo digo ya o que sigan a tu novia es un poco peligroso ya no sé no no creo no 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 no, no vaya no no quiero problemas ya bastante problemas podemos tener con otros temas que, que, que metamos a, a mi novia de por medio no 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 es bueno no es bueno no, no pero muy bien no, la verdad que, que estuvo guay Florencia estuve tres días luego me fui a Venecia primera vez en Italia o sea, iba con expectativas de pizza de pizza y pasta pasta fue bastante bien creo que tienen ahí un, un buen producto y, y saben cómo hacerlo <risa> y has, todo te, muy te, te has tu aprobado a la pasta Claro, tío, iba con una… O sea, tú, es como… Tú te vas a Valencia y te esperas que la paella sea la pero mejor verdad. paella que te vas a comer en tu, en tu historia, ¿no? Y yo sí, fui a, a Italia y era, pues, pizza. Y pasta, la pasta yo todo muy bien, pero la pizza tío, eh. parto de la base de que no soy fan, me, acom me acomodo de dos en dos, pero no soy fan de las pizzas eh, finitas, ¿no? Las que son así muy finitas, vale. muy napolitanas, creo las que napolitanas, se napolitanas, claro, sí. Claro. Y ahí son de ese estilo, ¿no? Y, y lo demás, bien, a nivel de monumentos, pues tienen, nosotros aquí tenemos bares, acá en España tenemos bares cada 100 metros o 200 metros, allí son iglesias y, y capillas, así eso es una cosa que es, es espectacular. El David de Miguel Ángel también le vi, increíble, me pareció buen culo, buen poto, buen poto David, ahí tenía. El, 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 el David, la verdad. Me ha gustado tanto Italia, Ricardo, que podrías
0: decir el resto de la intro en italiano, lo de arroba rompiendo tableros, lo de cinco estrellas en Spotify
1: y eso, ¿no? Uf, arroba será a Robbie, entiendo, ¿no? Eh, a ver, lo puedo, lo puedo intentar. Eh, hasta, hasta ahora eh, tutti per la presentazione di podcast. Andiamo con la tutti NBA per meus eh, amiguis de eh, rompiendo tablieris. Arrabiata, rompiendo tableros,
0: 5 eh, estrellas en Spotify. Vámonos. Vámonos. Ricardo, hoy el plan es hablar de la conferencia este, que están pasando muchísimas cosas por allá, por, por la zona, pues es oeste, tipo de Estados Unidos, no se va a correr Por la derecha, por la
1: zona derecha. De, por lo que vieras de... en la derecha
0: del mapa, <risa> efectivamente. Pero antes, brevemente, es que hoy he visto un tuit que me ha gustado mucho sobre el oeste, curiosamente, y creo que sería buen momento para hacer nuestro típica gilipollez de quién va a ganar el oeste, porque tengo aquí apuntados cuatro equipos, que es que mola mucho cómo está montado esto, mira. Los Minnesota Timberwolves, 34 y 14, tienen la mejor defensa de la liga. Los Oklahoma City Thunder, 33 y 15, tienen el mejor basket average de la liga. Los Clippers, 31 y 15, tienen el mejor récord en las últimas 10 semanas. Y con 33 y 16, los Denver Nuggets, campeones de la NBA. Ricardo, ¿quién es Total. tu pick a día de hoy para el oeste, tío? ¿Y wow. por qué es los Lakers? No mentira. <risa>
1: No, a ver, la verdad que, que, la, que el pique es complicado, pero bueno, hay, hay varios equipos ahí que no me fío de ellos, ¿no? Eh, Minnesota, bueno, sigo escéptico con... A ver, no tanto como hace seis meses, pero no. obviamente cada semana que pasa me los creo más. Pero bueno, eh, tengo que ver aún en su momento de jugarse las cosas un poquito más adelante, después de playoffs, cuando la gente ya esté luchando por posiciones de playoff. Oklahoma me pasa un poco lo mismo, están a un poco de... Hombre, Madurez, para ser tu
0: pick número uno, la juventud es difícil tirar como que… Claro,
1: claro. Y sobre Por todo cierto, eso no hablamos de que... lo de
0: Minnesota, que pasó, lo de Carl Anthony Towns, que metió no sé
1: cuántos puntos y le sentaron en el banquillo y hubo movida. Y, uf, y el entrenador, uf. hostia, también es, es duro, ¿no? Es decir, hay momentos y momentos. No, le puedes de... no te puedes recriminar a un tío que te ha metido… ¿Qué fueron, ese... ¿70 o cuántos menos? Sí, 60 y metido. medios creo que 68, fue. 68 por ahí. No puedes hacer a rueda de prensa y decir que ha sido vergonzoso. No es vergonzoso, pero no sé qué pasa. Pero siendo y Towns no es perfecto, tío. Es el único tío que le pasa sí, eso, eso sí. en la historia, a, tío, ¿sabes? A ver, y encima es a la persona que creo que más se lo merece que se lo digan porque seguramente haya hecho lo que, lo que dice el entrenador. Pero la verdad que también eh, no es el momento porque acaba de meterte 68 puntos. En fin. Eh, <risa> Y luego los, los Nuggets, eh, les veía un poquito más flojos, más flojos que el año pasado en temporada regular. Un poquito el año pasado, es que estaban arrasando. Eran los clavos favoritos. Entonces me voy a tirar por los Clippers porque Ojo. les veo con una inercia muy buena, tío. Les veo con una inercia muy buena. Les veo con una inercia que lleva muchos años sin ver a, a este equipo y a, y a este proyecto. Y, y creo que tienen que ir con todo y, y voy a tirar con los Clippers. A ver, a ver están, a, están también a una lesión de irse toda la mierda, pero... Hombre. Lo veo, lo veo lo veo bastante bastante bien, sí A mí, todos, con los Clippers,
0: todos esos artículos que han estado saliendo De que Subach Subac ha estado trabajando con, con Harden El tema pick and roll, se han estado quedando horas extra <risa> haciendo sus cosas Que Kawhi está súper feliz con Harden de compañero Todas estas cosas eh, Pinta bien, la verdad, pero bueno eh, Ya tendremos tiempo de hablar de los Clippers Que va a ser nuestro tema principal el último mes de temporada Ya te digo yo
1: Vale, vale Espera, ¿Estás, eh, ¿estás, alguien, hay, hay alguien en tu casa, ¿no? No, ¿por qué? Se ha encendido y se ha apagado la luz de atrás, te lo juro joder, por tío. Dios. Joder, tío, no me asustes, no tío. No,
0: en no la escalera hay una luz automática.
1: Ah, vale, va. Vale. Y está el gato por
0: ahí. No, tío, no me asustes,
1: joder. Ah, vale, por eso, porque digo, a mí no me suena que estuvieran tus padres aún. Sí, y y tengo, y te, y... Te, te, tengo un cuchillo
0: aquí y una espada ahí, o sea, no suena la polla,
1: tío, pero no me asustes. La el, luz. Gato, el gato. o sea, se ha encendido la luz y digo, puede ser el clip del año, no, no que te maten, pero una, una pelea ahí, que ganes tú, obviamente, o le mates tú. No, pero a matar en mi casa. Y de repente se ha apagado... Eh, eso puede quedar no, en el no, podcast, eh. a mí no
0: me doy ni un problema.
1: <ríe> Total.
0: Yo es que quiero, ya sabes que quiero decir los Thunder, tío, pero por ya lo seguro, yo creo que los Nuggets siguen siendo la mejor opción, desde luego, en las apuestas. Y algo sí. de mi corazón no quiere que ganen los Clippers ni quiere que gane Minnesota. Así que para mí entre Thunder y, y Denver, pero me vuela que tengamos opiniones tan parecidas en Mines, con Minnesota y tan di diferentes con
1: los demás, o sea… Sí, a ver, tú, tú lo ves desde el punto de vista de, del niño con ilusión, de su equipo de, sí. de, de, de gente molona y tal, y yo lo veo desde el punto de vista de, de una persona divorciada eh, sentada en un sofá. Y que no sí. le gustan los niños, no le gustan los chavales y le gusta la seriedad y los equipos que parece que van van con todo, ¿no? Y no son sorpresa. También
0: te digo que yo he escogido a los Clippers una barbaridad de veces en los últimos años, desde que digo, kawaii.
1: Ya, la verdad es que no entiendo también y, esa postura. ya, porque ya no puedo, tío, sido... ya no puedo. Pero siempre he ido a
0: Ti harden también, así que es como que se está balanceando, ya, no sé qué decir. pero yo
1: siempre he sido de los que me, me reía de ti el año pasado, me acuerdo, que les pusiste finalistas de la NBA y, ya, y, y yo era una cosa como decir, pues este tío está loco y no entiendo lo que está diciendo y ahora es, estoy en, en, en tu barco y tú... Te has bajado en el vaporeto, Matías, Vaporeto. Hostia, eso te lo he contado. El taxi, ese es el taxi, ¿no? Tremendo, ¿eh? De Venecia. Tremendo, lo de, Yo casi me sí, caigo, sí, lo, tío, lo... porque me tuve que colgar
0: como hora punta cuando estuve sí. y la mano me temblaba del frío y casi me voy al agua, tío. Me, me dio un miedo, tío. Sí, sí, no, mola, mola lo del vaporeto, está guay en fin, eh, vale, vamos a hablar del este que es lo que tenemos pendiente para el podcast de hoy ¿Vale? eh, arriba las cosas están bastante claras porque los Celtics son un claro número uno en las apuestas y en las predicciones de todo el mundo, pero es que tenemos varios equipos que están pasando por cosas, eh, que están pasando épocas curiosas, tío, sí. el primero que tenemos que comentar, yo creo que son los Miami Heat que están o estaban, es, la cuestión es si están o estaban en plena crisis tío, perdieron siete partidos seguidos, aunque en el último ganaron a los Kings, todo hay que decirlo por si alguien no está siguiendo esto, todos esos partidos han sido con Jimmy Butler. No es como que hay lesiones, sí, tal cual. Es que es lo curioso.
1: Hay, pero joder. Y más aún, eh, sumarle también el, que, que estas derrotas han sido con el fichaje de, de Terry, Terry Rosier. Hombre, Terry Rosier, que lo comentamos la semana pasada sin
0: ti, que estábamos todos muy a tope con, con ese ¿Sí? trade y con el precio por el que llegó. Sí, la verdad es que fue bueno. Fue bueno. El, el, el traspaso fue, parece que fue bueno, sí. No, no, y el problema de los Heat empieza por el ataque. En los últimos cuatro partidos de esa racha negativa, 101 puntos por 100 posesiones, que es una cosa de, de equipo de liga municipal que ni los Detroit Pistons ni los Charlotte Hornets. Y luego contra los Knicks y los Celtics pasó a ser el problema a la defensa. Eh, recibieron, o sea, históricamente recibieron. <ríe> Suena fatal, pero bueno, en fin. Eh, entre los Knicks y Celtics les metieron 141 puntos por 100 posesiones, una barbaridad. Eh, Terry Rozier, que comentabas, ha tirado históricamente mal para lo que es su carrera de tres puntos, que no tiene ningún sentido. Y el dato es que la última vez que los Heat perdieron siete partidos seguidos fue hace 16 años, en abril de 2007. Estos tíos han tenido una reunión de esta de jugadores, no de solo jugadores, de jugadores con el cuerpo técnico, donde se supone que se dijeron lo que se tenían que decir y tal. Uh -huh. Spoelstra ha hablado de que es una cuestión de actitud y no de táctica, digamos. Uh -huh. Y vamos, eh, yo suelo decir que eh, los Heat han tenido muchas crisis en los últimos años y muchas de esas veces que tienen crisis acaban en la final de conferencia contra todo pronóstico. Así que yo ya no soy quien para decir que esta gente no tira para adelante. Kendrick Perkins, ya hablaremos, tiene otras opiniones. Pero antes que la opinión de Kendrick Perkins, llámame loco, pero quiero
1: saber la tuya. Oh, hostia, pero también, eso, no sé si es un insulto sí. o un halago, porque compararme con con Kendrick Perkins en cuanto a opiniones es un poco… <risa> te he puesto no por sé, encima, pero... ¿eh? Te he puesto por encima. Bien, bien, bien. 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 Eh, yo estoy bastante de acuerdo con tu final y es justo eso por donde iba a ir yo. Eh, estos chavales no les puedes dar por muertos ni porque tienen una gran crisis ni por nada. O sea, al final eh, sabemos que tienen al mando a, probablemente para mí, el mejor entrenador de la NBA que es Spolstra. Es sí. un entrenador que este año ha sacado a que como nueva esperanza futura de jugador completo en, la, en el sí. equipo en Miami. Eh, con Rosier va a hacer lo mismo, no tiene prisa. Eh, va, seguramente le, le coloque en su mejor posición. Igual le mueve al banquillo para que salga ese sexto hombre. Eh, explote más su punto de... de menos, o sea, que explote menos su punto de anotación y más, a lo mejor, su punto de pasador. Esta, esta noche última, por ejemplo... Eh, hizo muy mal porcentaje de tiro, pero dio creo que 10-11 asistencias. O sea, están ajustando las piezas. Yo, siendo, siendo los competidores de Miami, tampoco me confiaría de que Miami va a ser un, un equipo facilón porque sabemos que vienen de, de las finales de la NBA, básicamente. Entonces, eh, vamos, no, no, no creo que este... Todos equipos grandes al final tienen que tener un bache. Es verdad que este bache igual... Miami lo ha tenido más largo de lo, que de lo que debería haber sido, pero saben rehacerse y el año pasado pasó igual. También tuvieron un momento de temporada bastante regular y llegaron al final de NBA. O sea, que saben cómo salir de este, de este bache. ¿Vale la pena
0: comentar lo que dijo Kendrick Perkins, de que deberían traspasar a Butler porque el núcleo es muy joven y él tiene 34 años y se lo merece, etcétera, sí. etcétera? ¿O lo dejamos como un clickbait de Kendrick Perkins, tío? Porque además han ganado contra Sacramento el último. O sea, que la crisis está entre comillas solucionada, aunque claro, da ha que hablar también. Es que joder.
1: A ver, es que lo que, diga, lo que dice este señor, yo le tiene, creo que le tienen ahí más como un poco el, no sé, el, el roncero de, de la NBA, ¿no? El, el que opina cosas absurdas y lo ponen ahí como titulares, como si fuera un analista experimentado. Aunque y, a veces clava y... alguna muy buena, ¿eh? es que, bueno, sí, si claro, tiras final... triples, a veces metes, aunque seas mal tirador, es así. Claro, si tiras triples, al final haces un 2 de 200, pero dos has metido. Pues esto es igual. Al final tiene, este no para de tirar triples y, y, y yo lo de Jimmy Valder la verdad es que no le veo ningún sentido. Primero por la edad, segundo por lo que cobra, eh, tercero porque creo que aporta mucho al equipo, eh, no, le va, no le va a solucionar nada traspasarle volver a la media temporada, a quitar a una estrella tan grande en el equipo como Jimmy Valder y traer a quién
0: va a traer por Jimmy Valder.
1: No, no, va era,
0: supongo que la propuesta era sí, reveal. Imposible. Yo solo estaba a tope claro. porque uno de los equipos que se hablaba de posibles sitios de Jimmy Valder en los artículos eran obviamente los Knicks, ¿sabes? Y yo obviamente, dije, eh, claro. Hombre, Y yo, este, yo esto me, me, me emociono y me dejo llevar con este posible traspaso, ¿sabes? Eh, a si hubieran por, dicho otro Por equipo, reírnos si un poco… Dicho... Sí, claro. otra opción molona era los Sixers, que vol eh, podría volver a jugar con Envid ahí, que molaría. Pero, sí, claro, los sí Kings, pero no lo veo, la, la verdad. Otra, pero yo, yo tampoco…
1: Yo creo que no le van a mover… Vamos, Me sorprendería muy, 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 muchísimo.
0: Total. Y hablando de 2 de, de 200, tendrías que haberme visto el sábado pasado con una resaca histórica tirarme como un 2 de 20 en un partido de Liga Municipal. Ricardo, te hubiera encantado. ¿En serio? ¿Te, enfadado? ¿Te hubieras enfadado? Por eso, por eso no estaba, ¿no? Solo <risas> te digo que hubo una posesión donde tiré a hasta cuatro veces y fallé las cuatro, tío. Y bueno, en fin.
1: Bueno, no está mal. Hay que, a veces que, hay que de, de resaca es cuando mejor juegas o peor juegas, pero siempre tomas buenas decisiones porque estás al límite. Está, está bien. <risa> Sale <risa> tu verdadero carácter, ¿no?
0: <risa> claro, ya
1: está. No puedes, no puedes pensar más. ¿eh? Es, tu cuerpo eres, eres inerte. Lo que, te, lo que te diga la cabeza no puedes decir que no. <risa> ah,
0: bastante compromiso con que cogí el coche por la mañana y fuese partido. Con eso te digo todo. Eh, Totalmente. Hablando de resacas y cosas chungas y fines de semana de mierda, los Philadelphia 76ers, Ricardo, uh, han perdido feo. cuatro seguidos. Eh, mira, el primero que pierden, eh, partido de Embiid de mierda contra Indiana, que les dan una paliza. Segundo partido, eh, Embiid lesionado muy entre comillas. Eh, un abrazo Uf. al chaval en Instagram que le prometí que iba a rajar de Embiid en este podcast. Aquí viene. Eh, tercer partido, pierden de paliza en Portland sin envid cuarto partido, vuelve en beat, se lesiona cuando se le caen encima. Estaba haciendo un partido súper mediocre para ser en beat, se le veía un poco tocado. Y a ver si era un poco real la lesión que tenía en Denver, tío. Eh, yo solo digo que Adam Silver dijo que iban a investigarlo. Porque no puede ser que el MVP haga estas, con el perdón de todo el mundo, vamos a llamarlo... Eh... ¿No? Yo estaba buscando una cosa, otra forma de decirlo, tío. Yo estaba buscando un... Estas cosas, en fin, vamos a decir... Vale, a bueno, sí,
1: estas, estas cosas,
0: estas y cosas. Los, y los <risa> Pilates 26, no vamos a decirlo Ahí claramente, estamos. es un término sí. que no nos ha, encanta usar, pero... En fin, eh... no, vamos, <risa> a, vamos a lo que íbamos. Eh, hay una resonancia por medio, tío, hay una resonancia y...
1: Sí. Y a ver... Sí, porque estamos ahora mismo grabando un poco esto, esta tarde hemos hablado antes de empezar el podcast de, tío, vamos a hablar de Envid, pero igual cuando salga esto ya hay resultado... O sea, podríamos hacer, si queréis, un lo peor o lo, o, o lo menos malo. Que lo a ver, peor Yo solo sería lo digo que, que una... si la gente ha
0: escuchado en el in, en la intro y me ha escuchado a mí hablando en la intro eh, sobre la lesión de Embiid y que la temporada de los Sixers ha sido la mierda, pues ya lo sabrán.
1: Eh, ya lo sabrán también. Y esta parte también. quedará Entonces,
0: cortada no, porque me ha gustado todo el juego de. Me ha
1: gustado, así que. Me <risa> 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 eh, a ver, el tema el tema de Embiid y tema partidos y borrarse y no jugar contra Jokic. Yo creo que es un, no entiende muy bien quién está asesorando ese tipo de decisiones. Si es el mismo el que dice que no quiere jugar, si, si luego le dicen que mejor no juegue médicamente porque no está bien la rodilla, eh, después de lo que pasó en Denver, igual el siguiente partido dijo voy a jugar porque la gente se va a creer que no juego porque me da miedo jugar contra estos equipos. Pero sí, lo hizo eh, súper y... bien contra los Nuggets en Filadelfia. Es que... Ya, no, y es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y, entiendo y tiene además, los cojonazos eh...
0: de jugar contra los Wizards y meterle 70 puntos, y jugar contra Charlotte y meterle 100 puntos, hacerse la foto como el puto Will Chamberlain. Y es en plan, tío, eh, es que me jodió, Por porque tiene que ver con la resaca del día. Si es yo estaba de resaca, estaba cansado, había ido a jugar un partido de baloncesto, venía en la noche, me tumbé en el sofá a las 11 de la noche, mira qué buena hora, un Denver-Filadelfia y 15 minutos antes no juega. No solo me jodió la semana del fantasy, sino que me dio todo el puto bajón, tío. Me, me caliente un mogollón y no dejé de subir stories de que eran mierdas.
1: No pido disculpas. <risa> o sea, lo
0: mantengo todo. Pero, joder, tío, Ricardo.
1: Yo, yo te entiendo si hubiera hecho ese plan. Te entiendo que al final es una buena una buena medicina para, para curar una resaca y ganar una semana de fantasy. Ver claro. a Ambit jugar contra, contra Jokic. Y, y, y sobre todo lo que no entiendo es por qué lo suele hacer siempre contra equipos potentes. Leí por ahí una estadística que había un porcentaje muy alto que de los partidos que se ha perdido era contra equipos de, de más del 50% de derrotas. O sea, pero que un porcentaje como el 60-65% de los partidos que se ha perdido ha sido contra equipos top. El MVP ya dicen que no va a poder ganarlo porque creo que ya está no. fuera del porcentaje de partidos que, que, no, que tienes que jugar para poder optar a ello. Más cosas que se le suman a la lista negra de MVP y, su, y, su tempo, y sus temporadas regulares ya tiene mal, el, ahora tiene que recuperarlo de alguna manera eh, con, con, con los playoffs y vamos a ver esa lesión que tiene, si le va a dejar renqueante mucho tiempo eh, va a ser poco y vuelve después del All-Star, eh, no lo sé, no lo sé esperemos, yo quiero y espero, por mucho que te pese, que, que, que sea poco y que, y que vuelva pronto porque, joder, en biz y los seventy ers los y, y tal están, está, están bien verles, está bien, no está mal. Prefiero a los para que, a, que a los
0: Wizards. Una, ya, coño.
1: Eh, faltaría más.
0: Que se metan los Raptors en playoff o los Hawks. Prefiero no. casi a Envidia y, y a los jodidos no. Sixers, tío. ¿Por qué dices por mucho que me pese? Cuéntame más.
1: Por mucho que te pese. Ah, bueno, no sé. Eh, bo... No, hombre, bro. Por mucho que te pese, digo, porque estás enfadado con él, has perdido el fantasy. Ah, vale. Y Yo pensé que tirabas por otro lado, que es Ricardo.
0: ¿Quién va tercero? Recortando a los Milwaukee Bucks por delante ya de los ah, Sixers.
1: Amigo. Sí. Buen, 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 buen cambio de tema, Matías. Es buen cambio, cambio de, de tema. tema, ¿eh? Se nota que llevamos 200 podcasts. Ya va la cosa ya los cambios de tema, ya los, los dominas. ¿Quieres
0: información? Te doy información. La respuesta es los putos New York Knicks. Eh, sí. Van a estar una semana sin Randall. Da igual, estuvieron sin Anunobi. Da igual los Knicks. Ricardo, eso te va a gustar. Es un buen dato, ¿eh? Han Venga, ganado vale. los Knicks. 14 partidos en enero, 14 y 2 en enero. Su mejor marca de victorias desde 1994 en un mes. El año que Patrick Ewing los llevó a las finales contra Hakim Olajuwon. Uh -huh. Ricardo, los números con Anunobi son una animalada. La combinación Branson y Anunobi creo que estadísticamente tiene el mejor más o menos en la NBA en no sé, cuántos, no sé cuántas semanas desde que llegó. Recordemos que para los playoffs ya estoy con esta mierda. Puede volver Mitch Robinson para los playoffs. Y mira, tengo un par de cosas que decir muy rápidamente y pasamos de los Knicks, ¿vale? Dije que los Thunder iban a tener ventaja de campo en la primera ronda uh -huh. y creo que la van a tener. Al menos toquemos madera, que no pasa algo raro. Sí, pinta que y sí. ahora voy a decir que los Knicks van a ser segundos del este entrando a playoffs, Ventaja de campo hasta las finales de conferencia si llegan. Tampoco estoy loco si llegan. Y solo te digo que va a ser una primavera muy bonita en esta casa en Rompiendo Tableros y para todos los seguidores de Oklahoma City y de los Knicks. Última cosa, te lo voy a decir muy claramente a ti y a todo el mundo y voy a hacer un puto clip sobre esto porque lo merece. Ya es hora, por favor, de que empecemos a hablar de Jalen Branson en esa escalerita de NBA.com patrocinada por Kia del MVP, perdón, no te digo que sea el MVP pero en esa lista de top 10 quiero empezar a ver a Jalen Branson, me cago en todo,
1: ya está hasta ahí. Es verdad es verdad que, que, que por méritos se merece estar, igual es bajito, entonces por eso no le ven y no le meten, entonces igual tiene que hacer un poquito más <risa> <risa> igual tiene que hacer un poquito más de, de, de impulso para que se le vea Que sepas que gran parte de la prensa especializada y
0: de Twitter NBA está conmigo, sí. en que Jalen Branson tendría que haber sido titular del All-Star. Me quedé súper orgulloso. Yo eso no lo vi antes de cuando lo hablamos, ¿sabes? Pensé que estaba yo un poco loco, ¿sabes?
1: Es verdad es verdad que, 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 que Branson está rompiendo todos, todas las estadísticas y todas las ilusiones de los… Bueno, rompiendo, no, creándolas, ¿no? Está haciendo una especie de pirámides de, de Egipto en los corazones de, de, los, de, los, de, los, de los seguidores de los Knicks porque está es jugando muy bien. Es verdad también que, que el equipo está res, también está respondiendo. La, los fichajes han venido de maravilla. Cuando no están los, los... Cuando te viene ya la típica Nicada, que llamo yo, que es que se te lesiona un jugador importante en el mejor momento de, de la temporada, eh, están respondiendo otra vez. Habéis encontrado a Di Vincenzo que, que se ha convertido en una especie de blanco italiano. Joder. O sea... Eh, Está funcionando Hardenstein, que yo creo que Mitch Robinson no creo que sea lo mejor que os pueda pasar para que vuelva, porque está jugando no. y está comprometiéndose muy mucho a, con el equipo, y eso viene muy bien. Entonces, en estos momentos, sobre todo, valoro ya no tanto cómo venían, sino cómo están. ¿Por qué? Porque ahora mismo están bastante tocados físicamente y están respondiendo a los partidos, están respondiendo a, a, con victorias y con jugadores secundarios, haciendo actuaciones de primarios, y están funcionando muy bien. Y esos son de equipos que están enrachados y que van a conseguir, o que por lo menos están haciendo, para conseguir cosas importantes en esta liga. Sí. Así que creo que Matías no ha hablado nunca tan bien <risa> dos minutos de los Knicks y con tanta <risa> con tanta con tanto semi-orgullo de, de que vaya bien. <risa> Así que, que aprovechalo. Aprovechalo.
0: No, mira, te digo ahora, en serio, el fichaje de Hart eh, la temporada pasada, eh, muy buen jugador de equipo. Sí. Eh, de Vincenzo ha sido una ganga, está ganando por debajo del mid-level exception, tío. Luego Anunobi, eh, pues se dio a Quickly, se dio a... Bueno, Archie Barrett se regaló a Archie Barrett, pero Anunobi está ab abriendo cosas para todo el mundo, tío. Y Hartenstein es lo que dices, buen defensor también, súper luchador. No es el sí. defensor que es Smith Robinson, pero sí tiene más visión de juego. Bueno, eh, claro. inteligente. Y luego el equipo es prototipo, que es un equipo... Tibodó con lo bueno y con lo malo, pero lo bueno es que es un equipo que sale a luchar todos los partidos, rara vez les van a hacer un blowout y
1: a tope. Y ya ese equipo tibodó 100% porque he visto que habéis ah. fichado por, por novena o por décima vez a, a Tag Gibson, tío. Yo no sabía que ese tío seguía en la liga. Porque no a vuelve de Derek Rose, es, es, Ricardo, tío. Es que, que si me, no... me encanta, me encanta, me encanta. Solo falta que, que fiche a Luo y, re, y quita del retiro a Joaquín Noa y ya sois, y, y, sois los Bulls de, lo, Hombre, de Nueva York. Luol Deng
0: seguramente siga cobrando de los Lakers, con eso te digo todo. Podría gratis, no ¿tú? creo
1: que el año pasado, creo que el año pasado acabó hace dos. Salió no jodas tío. Biche, sí salió una noticia en Bitch Report o en Instagram. O en ¿Cómo Spence, pasa el tiempo? Decía, eh? y, sí sí lleva como cuatro años retirado y seguía cobrando 10 kilos el cabrón. O sea es una está, gente
0: de verdad. Si si Luol Deng ya no cobra de los Lakers es que nos estamos haciendo viejos tío. O sea.
1: Sí eso sí. Eso, era, sí, sí, eso, sí. Eso, eso es otro tema ya, eso es otro tema. <risa>
0: Ricardo, la semana pasada, eh, hablando del este, hubo una noticia muy importante, así que directamente te tengo que pedir tu opinión de Giannis echando al entrenador wow. y
1: Doc Rivers aterrizando el puto Milwaukee, tío. Lo de Giannis yo creo que se le está yendo un poco de las manos, ¿no? el, el, el Cómo lleva el equipo, cómo se nota que es el, el amo y señor de la franquicia y cómo Milwaukee le hace... Cualquier cosa por, por mantenerle contento. Están y por acojonados
0: de que se vaya alguna vez, tío. Es
1: que... Pero es que yo no, yo, pero yo creo que es de las cosas más descaradas que he visto. O sea, ni a Lebron, prácticamente. O sea, es una cosa descaradísima. Estaba claro que, 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 que Griffin eh, es, no era plato de buen gusto de Janis. De, de pero creo que en verano también fue él el que dijo que, que quería ser entrenador, porque fue un entrenador prácticamente sí. sin, sin experiencia. Uh -huh. sin había, había creo que había por ahí por delante algún que otro entrenador que le gustaba más a la franquicia pero eligieron a este porque era el que mejor se llevaba con con este Exacto. Con, o sea no les caía bien Nick Nurse? no les caía bien Nick y dijeron venga el segundo de Nurse. es que es que es de, es de tonto de tonto 100% 100%, 100% 100% y y ahora pues le han echado que janis además eh, cuando, al día siguiente de echarlo el equipo estaba como bailando uf, pa, uf. Fue como, ese el equipo está comiendo un poco el equipo un poco creepy todo lo que pasa ahí entre eh, Tanasis y haciendo el ridículo con los vídeos virales de este jugador juega en la NBA y no sé por qué está aquí eh, lo de Janis y cómo maneja el, 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 los, los todo, como si fuera un títere todo a toda la, la, la toda la franquicia es que a mí no me molesta llegada. que Janis se comporte como
0: un líder y un capullo pero es que que no vaya de súper majo, hiper sí, y luego, fue, ¿sabes?
1: Sí, sí, ya fue ya fue que él vivió una vida muy chunga y que sí, que el racismo eh, que le peleaba, le pegaban en, en, o le perseguían en Grecia por, por ser negro y tal. Que sí, ya, ya hemos visto tu película de Disney, todo lo hemos visto. Y cojonudo, pero,
0: pero que es que... Pero ya llega un
1: punto que está llegando a ser un capullo y, y, y bueno, pues eh, es verdad que es un tío que, que le ves y parece majete y todo bien y todo guay. Pero las decisiones que está tomando es... ¡hostias! También es culpa de Milwaukee, ¿no? Que le están, le están permitiéndote hacer todo eso. Pero al final si te dan un, un cheque en blanco, tú pones lo que te dé la gana en ese cheque, ¿no? Pues este tiene un, un taco de cheques en blanco y va haciendo lo que quiera. Y encima con unas decisiones que para, para mí traer a Doc Rivers es traer a un poco, no sé, eh, el, el, el marrón a casa, ¿no? O sea, al final ya está siendo un entrenador que, que, es, que es más conocido por por pues sus desastres en playoff y con equipos grandes y buenos, que, con, con, que su, con sus victorias y con sus… Bueno, tiene un anillo, pero pero también tiene quien tenía de, de jugadores y, y, y bueno, y no sé. Es que la verdad es que no estoy muy de acuerdo de que han entrado a Doug Rivers. Tampoco sé muy bien a quién puede haber traído. Esa es la historia, o que, sea, no sé quién estaba Lo que disponible. está claro, claro, pero lo que está claro es que haber tirado… El equipo no estaba funcionando, pero haber tirado así a Griffin… Bueno, no sé si mejor es la mejor decisión, ¿no?
0: A ver, lo mejor de todo es que desde que Doc está en el banquillo, dos derrotas. Eh, contra Denver, que vale, y luego eh, contra Portland, que era la primera vez que Dame volvía a Portland. Y, mm. y tío, o sea perdieron contra puto Portland eh, y que la gente no se crea que faltó alguno. No, no, estuvieron Janis estuvo, to, estuvo, estuvo todo, Dios. Y les cayeron 24 puntos de Anthony Anfermi, Anfermi Simons. Eh, un 20-10 del jodido de Andre Ayton, eh, que por fin puso sal en la puerta de su casa para, para poder salir con el hielo. Para poder salir, sí. Tronco, y, y tengo la estadística aquí, eh, son el equipo que más puntos permite a los bases rivales, 27 con 4 por partido, incluso peor que San Antonio y que Detroit, y donde los sí. bases tiran 49% contra ellos, también la peor marca de la liga, o sea, Doc Rivers va eh, los huevos encima de la mesa y que se traiga alguna especie de Pat Beverly o que intenten traspasar por
1: Caruso, que hagan algo, tío, joder, que...
0: Lo tienen que hacer. Yo creo ¿no? que, van a hacer. claro,
1: yo, total, a ver, yo necesitan quitar cosas, quitar. no pueden tener a Beasley, necesitan un defensor, no pueden tener a un Beasley ahí porque no le van a defender nadie y ni, no, ni va a conseguir que el equipo funcione en defensa. Entonces un caruso sería ideal, pero yo creo que podrían haber esperado, en vez de echar al entrenador, haber esperado a, a esta, este momento de la liga que tiene tanto para fichar como para poder cambiar el equipo, coger incluso algún veterano que se quede medio cortado y poder traerle… Lo harán, no sé, tiene que ser algún traspaso y algún veterano, o sea... Claro, si pero antes an que tirar al entrenador, porque el entrenador tampoco creo que sea la solución, no sé... Ya, pero se, se tiene que haber calentado un poco el ambiente, ¿sabes? Eh, sí, llevamos un año muy raro con Milwaukee, llevamos un año muy raro, que no es el Milwaukee que estamos acostumbrados a ver, ese equipo que va que parece suizo, que va todo perfecto, todo cuadriculado, claro. todo bien, estamos viendo un Milwaukee un poco ahí a la deriva, ¿no?
0: Y el último equipo, Ricardo, del este, del que queremos hablar brevemente, eh, los Cleveland Cavaliers, tío, que también han pasado a los Sixers. O sea, los Sixers están en caída libre. Y aquí tenemos unos Cavs eh, que ya llevan eh, con Mobley de vuelta dos partidos. Eh, un partido de vuelta a Garland. 9 uno en los últimos 10, a pesar de haber tenido estas bajas. Y ya son oficialmente el segundo mejor equipo de la liga de nuevo, empatados con los Celtics. Eh, por si la gente tiene la curiosidad, Minnesota sigue siendo el primero. ¿Qué pasa? Soy Matías del Futuro. Estoy aquí para contarte que los Cavs son el segundo mejor equipo en defensa, no de la NBA, que no dije defensa. Y aquí estamos, es una buena oportunidad para aprovechar, para contar que lo de Embiid eh, es el menisco, que no está roto del todo y que están viendo si se tiene que operar o le vale con rehabilitación, pero todavía no han dado la info buena buena. O sea, primero Woj dijo que... Perdón, Woj, perdón. Eh, lo llamó rotura Luego Shams dijo que no O puede que sea al revés Uno de los dos, no sé Pero la cosa es que lo están llamando Un displaced flap en el menisco O sea, un trocito que se ha movido de su sitio O sea, roto, pero no roto eh, Y también es importante Cállate gato, tío En serio Que no está relacionado con la lesión que arrastraba Fue por algo nuevo Porque le cayeron encima en ese partido Así que nada, venga Le dejo con Mati y Richie del pasado hala Y tío, todo pinta súper bien ahora para la segunda mitad de la temporada con Cleveland, si no fuera porque yo nunca voy a confiar en ellos porque vi, vi lo que le hicieron los Knicks el año pasado, eh, pero a lo mejor tú tienes una opinión, hombre, algunos planteamientos irán a mejor, ¿sabes? O sea, son gilipollas, no no pero hay sí, que mencionar sí, sí. a Cleveland, nunca entramos a fondo a hablar de Cleveland porque es un poco, hasta playoffs no tienen que demostrar nada
1: tal cual, pero joder. Siempre hemos hablado de Cleveland, del equipo de la paciencia. Yo siempre he dicho, ¿no? Del equipo que tienes que darle un poco de paciencia para hacer las cosas y equipo joven y funcionando, funcionando muy bien. Eh, les está manejando bien en cuanto a resultados y, y darle esas expectativas de que ser contender del, del este ahora mismo es lle llevarles otra vez a lo del año pasado contra los Knicks. Y ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que, que el año pasado yo, contra los Knicks fue un, una serie que, que por eso yo creo que estoy contigo, que no confío en ellos para poder dar un salto de calidad sí, Randy estaba lesionado, eh, RJ Barret claro. tiró del carro, tío, es que no me jodas No, no, totalmente, eso les, les, les puso un borrón muy gordo para, para futuras eh, rondas y, y bueno, yo me alegro por ellos pero me gusta mucho el equipo, me gusta mucho eh, todo el tema de, de, de los dos pivots, de todo cómo están jugando, el la, el, la sintonía que tienen entre ellos en el equipo y tal, pero eh, estoy contigo eso, de que, de que no, me, no me fío. Me parece me, pas, me pasa como Minnesota, me pasa como Oklahoma, no me fío ahora mismo para ponerles como 100% contenders de, del Este, han, para quedar arriba de Knicks a lo mismo, de Milwaukee, de Filadelfia incluso. Yo les veo más en la liga de Indiana, incluso un paso por debajo. Están, han enganchado una racha, una racha... La cosa está muy igualada ahí en el este y pues ahora mismo están en la posición que están, pero también no me sorprendería que engancharan de perder seis partidos de diez y bajaran ahí al puesto quinto-sexto. Hablando,
0: hablando de mala racha, que dices? Te tengo que preguntar qué ha pasado con los Magic así brevemente, por encima. Ya, tío, vamos
1: fatal. ¿eh? Está Estoy cosa un poco de triste con sí, eso, tío. <ríe> <ríe> sí, no la verdad es que eh, yo creo que, que, el, que el momento Magic ya ha pasado y ahora es el momento aguantar para estar en play eh, Es verdad ver... que ha habido muchísimas bajas eh, estábamos jugando sin, sin Wagner eh, sin Fulsa 100%, jugadores importantes y, y bueno pues eh, nos está costando, nos está costando yo estoy viendo un equipo ahora que está luchando más, están más, volviendo más los, los wow. titulares, Wendell Carter está volviendo a ser el titular que, que necesitábamos pero y, es que lo habían hecho genial sin Wendell, es que, es que claro, como yo no sí, les veo habitualmente, sí, sí. me, me confundo sí, lo han hecho bien, pero bueno, es verdad que cuando se fue él, jugaron muy bien. Luego fue la lesión de Wagner, que la que hizo polvo al equipo y hubo muy, muy, muy mala racha. Pero bueno, vamos a ver, vamos, vamos a ver. Dos. El equipo tiene una defensa que, que es la envidia sí. de la liga. O sea, que creo que
0: eso te puede dar muchas victorias. A ver, estoy viendo aquí que cuando estuvo de baja Wagner sí lo pasaron mal, pero desde que volvió van 3 y 3. Así que, coño, Sí, van 50.
1: Nada, ahí van. Pues van a estar ahí Cinco. luchando
0: por mantenerse en la parte alta del play-in, espero. Sí, esperemos que sí, 7, 8, esperemos que sí. Yo creo que sí, sí porque
1: sí. Hay, un salto, hay un salto cualitativo desde de cinco o seis victorias al 11, al que es Brooklyn. Entonces yo creo que eso lo podemos aguantar. No sé, vamos, vamos a ver cómo va.
0: Ah, no, no, a ver, eh, yo creo que joder, lo del 11 es pesimista. Sí, eh, pero bueno, con, con, Por eso, por eso, no por jodas. eso. Bueno, Ricardo, vamos cerrando el podcast para hoy, pero yo tengo una pregunta que hacerte antes de, de irnos, tío. Eh, vale, eh, has quedado a las 9 para venderle algo a alguien por Wallapop. ¿Qué ah, negocios tienes por ahí, tío? Es una antena. ¿Para Bitcoin o qué no,
1: estamos tío. haciendo? No, es, eh, además es, voy a hacer business y todo, ¿sabes? O sea, esto es la hostia. Me siento mal por el chaval porque... a ver Ay, claro, Estamos estafando soy... a gente por <ríe> WhatsApp, tío. No, 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 no. A ver, yo me compré una, una pantalla externa portátil. Vale. O sea, una pantalla para poder... Yo quería conectar un móvil y que estuviera en la cocina cocinando, poner el móvil ahí como si fuera extens, ex, extendido y ver cosas y tal. Eh, no funcionó. Me la vale. compré en, en, un, en el Black Friday, lo que fue así, me salió bien de precio y tal, y la puse por Wallapop. Y ahí lleva cuatro, tres, tres o cuatro meses. Y el otro día, me, claro, todo el mundo me preguntaba. Eh, funciona, y tú, bueno. Me, sí, no, no, no funciona porque además me, me, me encargué de foto con, con esto funcionando y tal. Y, y el problema no es, no es que funcione o no funcione, el problema es que la gente me pregunta su marca, la marca, y la marca me, es Z como Asus, pero en vez de A como un cesus o algo así, entonces eh, la gente cuando le digo la marca es reacia a, a, a comprarla, muchas me dicen pero es Asus, ¿no? ¿Querías decir Asus? digo no, 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 no quiero decir Asus, quiero decir es Asus <risa> y, <risa> y estoy ahora que encontré, encontré un chaval que tengo que dar ahora en 15 minutos, y además todos diciéndome, joder, bájame el precio, bájame el precio, bájame el precio. A mí me costó 45 pavos y la estoy vendiendo por 75 euros. <risa> Y todos me decían, bájame el precio. Y digo, venga, va, te lo bajo, te lo dejo a 55, tal, sigue, 50, 60, tal. Vale, venga, cómo se llama ¿qué marca, qué, qué marca es? Zasus. No hay, no hay contestación más. Así me ha pasado con tres. Me ha pasado con tres que no contestan. Y encontré un chaval que yo hasta que no llegue el dinero a mi cuenta no, no lo... No, no, no pues lo, yo bajo.
0: creo que el podcast de la semana que viene sí, va a venir con, decir, con la creo, historia no, no, de... Pero de me, tengo que, me tengo
1: que ir corriendo, me tengo que ir corriendo porque el chaval me va a pagar 75 pavos por una... Por una tablet que está bien, que funciona. Eh, que ¿Podrías es invertir
0: 10 pavos en un nuevo cable para ese
1: micrófono? Podría invertirlo, sí, puede invertirlo. Sí, sí, eso es verdad. Tengo más. por aquí alguno que otro. <risa> pues ahora, eh,
0: hoy no hay preguntas. Hacemos preguntas la semana que viene porque sí, Ricardo tiene que, que ir a vender una pantalla rara a un chaval. <risa> Y nada, eh, nada, buen fin de la gente, eso saldrá el viernes o el sábado, así que eso a tope. Recordad a la gente arroba rompiendo tableros, recordad a la gente cinco estrellas donde nos escuchen. Y, eso ¿y es.
1: algún mensaje final, Ricardo. Arriba de chis, a la toga ya está, perfecto.
0: A todo por el culo.
1: Abrazo, chicos, chao. <risa> chao, chao.